0: el podcast del centro cristiano esperanza valencia deseamos que tu vida sea edificada y transformada habéis aprendido algo hasta aquí verdad han habido cosas que han tocado nuestro corazón a través de la vida y eh, gracias, Leo. <ríe> a, través de, a través de la vida de David y la, de las enseñanzas que hemos estado aprendiendo. Y hay un poeta que se llama Samuel, el apellido no lo voy a pronunciar porque es muy complicado. Eh, él dijo que la amistad es como un árbol de cobijo. Es un árbol que, que cuando hay fuertes vientos, fuertes lluvias, fuertes tempestades, te puedes acercar, te puedes arrimar a Él, esconderte de esa tormenta y abrazarte, sentirte abrazado. Uh, a veces hablar de la amistad quizás podrías decir, bueno, a lo mejor es una debilidad. Quizás reconocer que necesito de alguien estoy reconociendo que soy débil. Pero la verdad que encontramos sabiduría. Cuando nos acercamos a alguien, cuando compartimos con alguien, cuando abrimos nuestro corazón. Y David era alguien que tuvo no solo un árbol, un solo árbol de cobijo, sino que fue alguien que sembró todo un bosque y tenía muchas personas a las que él podía acercarse, podía compartir con ellos, a, podía reír con ellos, pero también ser desafiado por ellos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Además, también Jesús, eh, en primera de David, ah, eh, Jesús dijo que Jesús dijo que ya no nos iba a llamar solo, eh, solo sus siervos, sino que nos llamaría sus. Por lo tanto, para Dios este tema es importante, ¿verdad? Uy, no los, no los escuché emocionados. <ríe> Quiero contarte un poco Algunos episodios de la vida De la experiencia de David Ahí cuando, cuando David se enfrentó A Goliat Cuando asesinó a Goliat ¿eh? Porque lo asesinó ah, ¿Qué fue lo que ocurrió? Que su fama, ¿qué pasó? Empezaron a hacer incluso Canciones de David qué se acuerda de lo que decían? ¿Que David? ¿Qué? ¿Que Sa ¿Saúl qué? ¿Mató? mató y David no hay mucho ahí Sabid, eh, Saúl mató a sus mil, pero David a sus a sus diez mil. Y cuando el rey Saúl empezó a escuchar a este tipo de canciones, imagínate, no es que eran dichos, es que lo cantaban. Eh, Saúl, Sa ¡Saúl mató a sus mil, David! Eso... No, a mí lo de cantar, no. <ríe> Algo así, imagínense, que no, es que, que no es que se acercaban y decían ¡Oye, que Saúl mató mil, pero David diez mil! No, no, eran canciones populares. Antes las historias eh, no se publicaban en el Facebook o en el, en el Twitter, en el Instagram. Antes las historias, la manera que tenían de transmitirse era a través de canciones, canciones populares. Entonces, David era alguien que, era digno de una canción. Escribieron una canción de David y Saúl estaba por dentro empezando como a enojarse, ¿sabes? Y empezó a hacer algunas decisiones acerca de David. Y había por ahí alguna batalla medio peligrosa, entonces Saúl decía, bueno, este como ha matado a, al gigante este, pues vamos a enviarlo, a ver qué pasa. Y resulta que David volvía con la victoria. Y otra vez, Saúl mató a su mil, David... Entonces, Saúl dijo algo, «Bueno, como este es medio mi enemigo, pero esto era el corazón de Saúl, pues voy a hacer una cosa, voy a traérmelo cerca mío, que esté cerquita, que me entere yo». Entonces le dijo, «Vamos a hacer una cosa, yo tengo mi hija aquí, David, te la ofrezco para que te cases con ella». Y David dijo, «No, no, no me gusta, no me quiero casar con ella». Es más, en el día de la boda, porque Saúl hasta organizó una boda, David dijo, no me caso con ella, me caso con Mical, que es la que realmente me gustaba. Y Saúl, ¿saben lo que hizo? Dijo, bueno, te voy a dar a Mical, pero antes tienes que ir a donde están los filisteos, que era un pueblo así, amigo del pueblo de Israel en ese tiempo. Te vas a ir a, lo, a los filisteos, era broma, o sea, eran terribles enemigos, te vas a ir te vas a ir a los filisteos y literalmente dice, me vas a traer a 100 circuncisiones. <ríe> ¿Ustedes creen que los filisteos se iban a dejar circuncidar así como así? <ríe> lo, que, lo, que, lo que Saúl le estaba diciendo a David era, ves tú solito, fájate ahí con unos 100 filisteos y demuéstramelo trayendo el la circuncisión. <risa> es un poco gracioso, pero es para que nos hagamos idea de la locura que tuvo Saúl. Es decir, este si se quiere casar con mi hija que lo demuestre. Entonces le vamos a organizar algo realmente que aparte de matar a... Matar a Goliat que demuestre, a ver si, si es capaz de, de pelearse con cien filisteos. Y David lo demostró, se ganó el corazón de Mical, volvió victorioso, se casó con Mical, pero no se quedó ahí. Su, su carisma en ese momento llegó a ganarse hasta el corazón de su hijo, el corazón de Jonatán o de Jonathan. Entonces, Saúl empezó a cabrearse, a enfadarse muchísimo. Porque ya no es que ya no es que cantaban canciones de David, sino que ahora estaba en su casa metido. Se había casado con la hija y además su hijo le tenía admiración, eran amigos. Tal es así que Jonatán eh, llegó a decirle a David, mira, tú y yo somos como hermanos. Somos casi de la misma sangre yo estaría casi dispuesto a dar mi vida por ti estaría dispuesto a pelear las batallas por ti y entonces hubo un momento en la vida de Jonatán y de David donde Jonatán quedó en, en medio de esta lucha entre Saúl y entre David y ahí tenemos una eh, un pasaje en 1 Samuel 20:30 si ¿sí lo tenemos Dice, entonces Saúl se puso muy furioso no es que se enfureció, se puso muy furioso. ¿Qué más dice? Tú. Esto es Saúl hablando a su hijo. Tú, estúpido hijo de. Dice tú, estúpido hijo de prostituta. Lo maldijo. Maldijo su de, de donde él venía, a su origen, a su mamá. Y si acaso piensas que no sé qué es lo que quieres tú, ¿Tú quieres que David se quede con, con el reino, con el trono? O sea, ya no era una cuestión solamente de que Jonatán no iba a ser el rey, sino que el reinado de Israel iba ya a pertenecer a la familia de David, no a la de, no a la de Saúl. Es decir, la, por así decirlo, la estirpe real iba a cambiar de familia. Ya no iba a ser los descendientes de Saúl, iban a ser los de David. Y esto le enfureció muchísimo. Dice, ve, búscalo para que yo lo mate. Entonces el 32. ¿Pero por qué tiene que morir? Le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué es lo que te ha hecho? Entonces Jonatán y David tenían una especie de trato. Jonatán le dijo, bueno, yo te voy a contar lo que va a hacer mi padre. Si estás en peligro de muerte, no te preocupes que yo te lo contaré. Entonces se inventaron ahí una técnica Jonathan salió a practicar el tiro de arco y le decía a su, a su, a, a su criado, al que iba con él, le dijo, mira, si yo le digo al muchacho que vaya más lejos, que se vaya más allá, entonces estás en peligro. Ven, habla conmigo y te contaré lo que hay. Entonces ellos salieron a practicar el eh, tiro de arco y sucedió esto. Él le dijo a su criado, vete ahí más lejos y tráeme las flechas. Entonces David ya sabía de qué iba la historia. Y nos dice 1 Samuel 20, el 41-42. En cuanto se fue el niño, es decir, el criado de Jonatán, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán tres veces. Le mostró su admiración. Es decir, David reconocía que Jonatán era de estirpe real. Mientras se abrazaron, se despedían. Porque ya David se había dado cuenta que la noticia era un poco mala. Y se lloraban y David estaba especialmente triste. Finalmente Jonatán le dijo a David, ve en paz porque nos hemos jurado lealtad. Ve tranquilo. Yo te soy leal. En medio de esta lucha... Yo te soy leal. Ve en paz. Dice, el uno al otro nos hemos, nos hemos prometido lealtad en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y de nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Y sabes, David tenía este privilegio. Mira qué palabras le dice Jonatán a David. Yo te voy a ser leal aunque esto me suponga la enemistad con su padre, que su padre lo maldijera, incluso lo maltrató físicamente. Me dice que cogió una flecha y se la tiró, como que quería matarlo. O sea, Saúl estaba muy enfadado. Y Jonatán fue capaz de decir, soy capaz de arriesgar mi vida por ti. Y a mí me encanta ver este coraz corazón en este, en este chico, en este joven, ¿Sabes? A él, a él le tocaba ser el rey. Le tocaba el reino una vez que Saúl dejara el trono, en realidad le tocaba a él. Pero él entendió algo que había sobre David. Entonces, no puso este celo en su corazón, o esta envidia, sino que fue capaz de, a pesar de todo, reconocer que Dios estaba haciendo algo con David y era su amigo. Hay un segundo episodio en la vida de David, ya cuando llevaba unos 13 años reinando, ya tenía unos 44, 46 años de edad. Es una historia que es muy conocida por nosotros. Ah, normalmente en esa época, en la, en, la, en la primavera, los reyes pues salían de campaña, hacían campaña militar, y no lo hacían en invierno pues por, por, porque por escasez de comida, por frío, por lluvias... Entonces la época de guerra era en primavera, era la mejor época Entonces lo que hacía el rey era convocar las tropas, venían todas las tropas de todo el reinado Se juntaban con el rey y se iban a pelear Pero hay aquí que el rey tenía que ir con ellos, porque claro, ¿quién tenía la estrategia? ¿Quién tenía, por así decirlo, la fórmula que ellos usaban? Bueno, vosotros vais por aquí, nosotros por aquí, y luego van a venir por ahí atrás, y entonces los encontramos, los arrinconamos y ganamos la ciudad. ¿Me entienden? Era el rey el que traía la estrategia para, para la conquista. Y hubo una, una, una ocasión especial en la que David dijo, bueno, ellos ya saben un montón, tengo ahí a a mis amigos que también pueden guiar el ejército entonces se quedó en casa entonces dijo hoy puede estar tranquilo entonces en esta eh, en esta temporada de guerra pues me voy a quedar en casa total si ya hemos conquistado un montón hemos, hemos expandido el reino un montón no pasa nada verdad segunda de Samuel once 2 dice una tarde Después del descanso de mediodía, después de descansar, después de dormir una buena siesta, David se levantó, se estiró, y dice, bueno, voy a caminar. Pues se fue a la azotea. Y mientras miraba hacia la ciudad, pues yo me lo imagino mirando, wow, he conquistado un montón, mi ciudad está rica, es rica, hay, un hay abundancia de cosas. Y decía, mientras miraba hacia la ciudad, de repente, vio una mujer de belleza singular que estaba ahí bañándose. ¿Dónde tendría que estar David? ¿Eh? David tendría que estar con el ejército. Porque era el rey, era el que dirigía las tropas, era el que, el que traía la estrategia. Pero no, él escogió quedarse en casa. Hizo... Lo que todos o la mayoría conocemos: David vio a Betsabé, le gustó, envió un mensajero para que se le traiga, durmió con ella y de ahí salió un hijo. Resulta que Betsabé quedó embarazada de ese encuentro con David y David se pone nervioso y dice: ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Pues tienen dos opciones, si lo reconoces, ustedes sabían que en la ley de antes, si ellos reconocían esto, les tocaba la muerte. David, que era el rey, merecía también la muerte, porque se había metido con la esposa de otro que estaba casada, que estaba cuidando de, de la casa de Urias, que estaba donde David tendría que estar. Y es un poco lo que nos decía el pastor al principio. No son las circunstancias. Es la decisión que nosotros tomamos la que influencia nuestro carácter, la que influencia eh, nuestras acciones. Es ¿Qué decisión estoy tomando? Ahí David, ¿qué hizo con Urías? Lo trajo. Lo trajo de en medio de la guerra, dijo, tráigamelo Urias. Que se vaya a su casa, que descanse, que duerma, que pase un tiempo con su mujer. Y resulta que a Urias le salió moralmente una persona que decía, es que no puedo. ¿Cómo me voy a ir yo a mi casa? ¿Saben? En la ley de, del, del ejército de Dios, eh, ellos tenían prohibido, cuando se iban a la batalla, pasar la noche con su mujer. Estaba prohibido, tenían que estar purificados. Entonces Urias decía, wow, pero es, es que mis compañeros están en la guerra. Yo no puedo hacer esto. No puedo contaminarme. Yo tendría que estar en la guerra. No, no tendría que estar aquí. Y la broma le salió mal a David. Entonces David hizo todo un plan. Y dijo, bueno, si esto no sale, ahí hacemos que lo maten. Un poco como lo que le pasó a él, ¿no? Que Saúl lo enviaba a las peores batallas en el peor momento, para ver qué pasa. Lo que pasa es que David no era a ver qué pasa. David, la orden era este, ponérmelo ahí adelante y si hace falta lo dejáis solo. ¿Sabes? El pasaje termina diciendo pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. ¿David hizo cosas buenas en su vida, sí o no? Pero también se equivocó, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Hay un, hay un claro ejemplo en la vida de David, que es lo que te voy a transmitir ahora. Que cuando él la lió, fue capaz de escuchar la voz de uno de sus amigos que le dijo, David, David, David. Dice, Segunda de Samuel... Estaba estudiando esto y me hacía un poco de gracia porque el primer amigo que estábamos hablando era Jonatán. Este solo se llama Natán. Dice, Segunda de Samuel 12, ahí está. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y quiero ponerte un poquito en contexto. Esto, según lo que dicen los comentaristas bíblicos, esto pasó un año después del incidente con Betsabe. Es decir, el bebé o venía en camino o, o ya estaba. O sea, estaba clarísimo. ¿no? Había dos hombres en una ciudad. Uno era rico, el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada. Solo tenía una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita hasta que creció. Dice que... Dice que la ovejita comía del mismo plato del dueño que bebía de su vaso, que él la cunaba como una hija. Vamos, era su mascota. ¿Tú tienes mascota en casa? Si alguna vez has tenido mascota, yo he tenido mascotas, ¿tú llegas a querer ese bichito que a veces te pone de los nervios? <risa> Pero, ¿sabes? Cuando, cuando tú tienes mascota y le pasa algo malo a que tú lo sufres con, con él, ¿verdad? Porque llegas a amarlo. Pues a este hombre le pasó esto. Él tenía su mascota, su ovejita. Y yo busqué, a ver si realmente esto, esto, ¿será que es una historia que cuenta el profeta? No, pero parece ser que en ese tiempo había personas que tenían una ovejita de mascota. La ¿no? verdad y que de verdad se traían a la bajita en casa, la cuidaban, la cuidaban de verdad. La, la lavaban, no sé cómo la harían, le daban de comer, la nutrían, Es decir, le cogían mucho cariño. Entonces, el profeta le pone esta historia a David para que se dé cuenta que era, era, era un ejemplo real. Que era algo que había, eh, había tocado el corazón de este hombre, que era pobre. Y el rico sigue la historia, dice, cierto día, el versículo 4... Llegó una visita a la casa del hombre rico. A ver, si es el hombre rico, ¿tenía o no tenía ovejas? Las tenía. Ah, ¿Tenía o no tenía, no sé, bueyes, vacas? Lo tenía. Y también tenía con qué darles de comer. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y le preparó para su invitado. Fue a la casa de este que solo tenía una, que la había cuidado, que había puesto su corazón ahí. No sé qué objetivo tenía, a ver si igual más adelante. No lo sé. Pero en fin, tocó algo amado, tocó un ser amado de este hombre. Entonces David se puso furioso. Otra vez esta palabra: ¡Tan cierto como vive el Señor! ¡Ay! Bueno, cualquier hombre que haga algo semejante merece la muerte. Y es verdad, según la ley, David merecía la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre por cuatro ovejas. Y esto es verdad, o sea, lo dice la ley de ese tiempo. Tiene que darle por cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, ¡Tú eres ese hombre! Este Natán sabía, ¿eh? O sea, fue capaz de coger a David. Conocía, yo creo que conocía el corazón de David. ¿Sabes? David era un, era un personaje que que él llevaba la justicia con él. ¿Sabes? A pesar de que él se equivocó en esto, de que él pecó, él tenía un corazón que buscaba hacer la justicia, que buscaba avanzar el reino de Dios en la tierra. Era un adorador. ¡Wow! David era un adorador. Era alguien que le encantaba cantarle a Dios canciones. Pero yo me me pongo en este momento de la vida de David. Conociendo a David, lo poco que podemos conocerlo en la historia, pero conociendo a David, si había pasado un año en este tiempo, ¿cómo estaría el corazón de David? Yo creo que David estaba clamando a gritos su corazón, que por favor venga alguien. Yo creo que David estaba en un punto de su relación con Dios donde... Quizás alguna vez tú o yo nos hemos sentido que necesitaba que alguien viniera, que alguien le dijera, David, ¿pero qué hiciste? Y Dios usa a este hombre, dice, tú eres ese hombre, el Señor Dios de Israel, dice, yo te ungí por rey de Israel. Y me encanta lo que dice Natán, ¿sabes? Natán le dice, esto fue lo que tú hiciste, pero luego inmediatamente habla de la identidad de David, le dice, esto fue lo que tú hiciste, y el Señor lo sabe, no fue agradable a los ojos del Señor, pero dice, el Señor te ungió por rey. Dice, te libré del poder de Saúl. Lo hizo mirar, lo hizo recordar las cosas que Dios había hecho. ¿Verdad que hay momentos donde necesitamos que alguien venga, que nos abra los ojos? Porque cuando a veces hacemos algo malo, tenemos la costumbre de mirarnos. Perdemos el enfoque de lo que Él está haciendo y miramos, oh, qué mal que he hecho esto. ¡Oh, qué perdido estoy! ¡Oh, qué tan lejos estoy de Dios! Entonces viene Natán y le confronta. David, estás así por lo que has hecho, pero no te olvides de que es Dios, de que es el Señor el que te ungió. ¿Cómo? Sí, el Señor te ungió. A pesar de que la hayas embarrado así, el Señor te ungió. Y a mí me encanta porque la Biblia dice que cuando Dios te llama y te, te, te da un don, te da un regalo, dice que eso no, o sea, es irrevocable. No es que, ah, bueno, hoy te portaste mal, hoy te lo quito. Y mañana si te portas bien te lo vuelvo a dar. No, Natán le estaba diciendo, no, es que David, la unción de Dios está sobre ti. Y el amor de estas dos personas, de Jonatán, que lo libró de las manos del rey Saúl, pero le dio amor, le dio sabiduría a través de Natán. Entonces David tuvo la oportunidad en esas dos, en esas dos situaciones diferentes de salir bien parado. Y no era por sus propios medios. David siempre supo, siempre supo que sí, que era el, era el rey. Pero siempre estaba Dios, que era el rey. Entonces, este, estos dos encuentros con Jonatán y con Natán le dieron un corazón humilde a David. Entonces, David pudo reconocer esto, pudo ir delante de Dios, pudo confesar su pecado, pudo arrepentirse. En Segunda de Samuel, el versículo 13, 14. Entonces, David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, Sí pero el Señor te ha perdonado, no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra de Dios con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y hablábamos la otra vez que hay decisiones que tomamos que, que tienen consecuencia y que muchas veces las consecuencias envuelven a terceros, envuelven a las personas que nos rodean. Y este fue el caso de esta historia. El hijo de David, que tuvo con, el primer hijo que tuvo con, con Betsabé murió. Pero bueno, la historia no termina ahí porque David confesó su pecado, Dios lo restaura y tenemos el Salmo 51 donde David confiesa su pecado, donde pide que Dios lo restaure y Dios le da una segunda promesa. yo entiendo que sin duda, ese momento en, cual, en el cual David fue confrontado, en el cual David fue abrazado por Jonatán, fueron momentos de cobijo para él. Y quiero hacerte pensar en esto. Hay veces que hay héroes que hay a, a nuestro lado, que no necesariamente son famosos, salen en la tele, o... Simplemente están a nuestro lado. ¿Y sabes por qué son héroes? Porque están. ¿Sabes? Todos necesitamos amistades, todos necesitamos amigos y esto no es algo opcional. Todos como David, llega un momento donde donde sí o sí necesitamos a alguien. Y tenemos que estar preparados para ese momento. Alguien que se preocupe por nosotros, que escuche nuestro corazón, que consuele nuestro corazón, pero también que nos exhorte. ¿Sabes? Es importante las dos cosas. Tener amigos, compartir la felicidad, la alegría, pero también tener amigos que como Natán fueron capaces, pero ¿sabes? Hay que ser capaz de hacer lo que hizo este hombre. Yo, yo sé que Natán escuchó a Dios y todo lo que quieras, pero tenía que hablar con el rey David y qué tal si el rey David decía pero tú quién eres al fin y al cabo era el rey podía matar, podía mandar que le corten la cabeza, pero natán se animó, dijo ostras señor tú me has hecho ver esto, tengo que acercarme a David. Y lo hizo de la mejor manera, conociendo su corazón. Sabía que David amaba la justicia, que había pecado, pero amaba la santidad, que amaba las cosas que le agradan a Dios. Entonces lo confrontó con lo que él realmente necesitaba. Y los verdaderos amigos son esas personas que nos hacen ser mejores. Porque conocen. Porque han llegado a conocer, a descubrir nuestro corazón. Y sabes, esto no es algo automático. No es que conoces a alguien, ¡wow! somos los mejores amigos del mundo. <ríe> tenemos que ser intencionales, tenemos que cultivar esto. Proverbios 18-24 nos anima en esto. Dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. wow, Dice que el amigo verdadero es más leal incluso que un hermano. Y eso fue lo que le dijo Jonatán. Jonatán que se aguantó que su padre lo llamara como lo llamó, que le tirara una flecha. ¿Sabes? Y, y el final de la vida de Jonatán es súper duro. Y me encanta porque David y Jonatán se prometen que ante su descendencia siempre habrá paz ¿y sabes qué hace David? después de que después de que ya eh, fallece la familia de Saúl eh, eh, Jonatán David empieza a buscar en su corazón yo le hice una promesa a mi amigo y no la he cumplido David buscó si había alguien de la descendencia ¿se acuerdan? Quizás, no me quiero ir mucho de la historia, pero ¿se acuerdan Me de voset David estuvo hablando con su consejero, estuvo hablando con otros amigos y le hicieron ver, mira, ahí hay alguien que puede que puedes salvar, que puede rescatar. Y David, incluso ya después de que Jonatán había muerto, cumplió su promesa. Y, y lo tercero es que nuestros amigos no son personas neutrales. Son personas que impactan nuestras vidas. Esto, bueno, lo decimos mucho, ¿no? Dime con quién andas. Y... ¿Qué? Dime con quién andas. Y... Sabes, con quien tú pasas tiempo, con quien tú inviertes tiempo, va a afectar nuestra vida. Dice Primera de Corintios 15.33 No se dejen engañar porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Quizás a veces nos toca pensar en esto. Señor, ¿quién está influenciando mi vida? Señor, realmente estoy haciendo como David. Tengo árboles en los que me puedo cobijar tengo amigos con los que compartir con los que celebrar pero también tengo amigos que me puedan si hace falta exhortarme Señor estoy abriendo mi corazón y sabes te estoy contando esto como un, como un desafío personal porque es una realidad que como hijos de Dios Dios quiere que vivamos esto por eso Jesús nos dijo ya no llamo solo mis siervos Ahora os llamo amigos. ¿Has hecho alguna vez este análisis? Muchas veces encontramos nuestra vida enfocada hacia, un, hacia una dirección y vienen voces, siempre, siempre las hay. Siempre vienen voces y te dicen, mmm, no te conviene, estás, mira hacia dónde vas, las decisiones tal. Pero al final terminamos haciendo aquello a lo cual nosotros le abrimos más nuestro corazón. Y sabe, se aplica para muchas cosas. Y gracias a Dios, David supo escuchar. Supo tener a alguien, un compañero de batalla, como Jonatán, pero supo también escuchar cuando un amigo suyo vino y le dijo, David, y es súper importante que podamos tener nuestro corazón abierto en ese momento. Porque, ¿sabes? Una de las señales que, que Jesús dijo que sucederían en los, en los últimos tiempos es que muchos se apartarían del amor y muchos estarían ofendidos. Jesús habló de que la ofensa en nuestro corazón iba a ser una, una, como una señal. Y, ¿sabes? Para tener... Eh, relaciones sanas, amigos sanos, tenemos que tener un corazón sano. Y tenemos que tener un corazón que cuando alguien se acerca y nos dice, nos vamos a ofender. Porque a veces es muy fácil y conocemos mucho la ofensa como yo estoy ofendido. Él está ofendido, nosotros estamos ofendidos, vosotros estáis ofendidos. Pero ¿sabes qué? Nosotros ofendemos. Tú ofendes. Es más, todos los que estamos aquí alguna vez hemos ofendido a alguien. Y si queremos tener unas relaciones sanas, amistades sanas, necesitamos hacer estas dos cosas. Primero, cultivarlas. Y segundo, cuando vienen esos momentos, tenemos que saber escuchar con el corazón, como el que tuvo David, decir, bueno, esto va a restaurar mi corazón. ¿Sabes? ¿Te imaginas si David hubiera hecho lo contrario? Hubiera dicho, ¿quién eres tú? Vete de aquí. Y le hubiera dicho las palabras de Saúl al profeta. Que muy probablemente, el reinado de David hubiera terminado allí. ¿Sabes? Dios tiene planes, propósitos, diseños para nosotros. Y siempre pondrá personas a nuestro alrededor que nos van a acompañar. Que nos van a acompañar en el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Y van a, van a cooperar en el carácter que Dios está haciendo en nosotros pero tenemos que tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto a escuchar. Yo quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos 30 segundos. Y que podamos, que podamos decirle al Señor esto. sí, si... Señor, ¿será que no estoy sembrando? Señor, ¿será que como David tengo amigos que puedan compartir mis victorias, pero también exhortar mi corazón? Y si alguna vez te sentiste ofendido en una relación, en una amistad, que podamos tener el corazón de soltar perdón, de perdonar porque son esas personas que nos rodean que Dios va a usar para llevarte a tu destino a tu propósito así que animarte que en, este, en estos tiempos en estos días que podamos sembrar que podamos ser intencionales con nuestras relaciones y como te dije antes es un desafío también para mi vida Le dedicamos tanto tiempo a, a muchas cosas y una vez una empresa de cerveza, voy a bajar, una empresa de cerveza me envió un, un video promocional y decía... Pasamos no sé cuántas horas de nuestra vida... 360 y no sé cuántos días de nuestra vida... En nuestro trabajo... Luego pasamos no sé cuántas horas en el coche... Y luego en los atascos... Y luego pasamos no sé cuántas horas en desplazamientos... Y en este y en el otro... Y luego enseñaban números de cuánto tiempo pasamos... Con un amigo... Y dije... No puede ser... Y era... Era un estudio, ¿no? Y luego decía y pasamos X tiempo con familiares decían no si pasamos casi más tiempo durmiendo pasamos más tiempo solos en el coche pasamos más tiempo en el trabajo y luego en el en el resumen en las cosas que, que cuando las necesitamos las cosas que realmente cuentan el en la estadística decía que el tiempo era era ínfimo era súper poquito Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque la amistad y el amor son cosas que Tú nos has regalado, Señor. Y queremos tener un corazón sabio para, Señor, nosotros en primer lugar ser árboles que otros puedan cobijarse en nuestras vidas, que otros puedan sentirse abrazados comprendidos y en, y en la necesidad Señor también ser desafiados Señor si nos hemos enfadado si nos hemos ofendido con alguien queremos dejar las ofensas de lado y comprendemos Señor que las personas que nos rodean tú las estás usando para conducirnos para trabajar en nuestro carácter y a partir de hoy, Señor, queremos... Y si es esta oración que estás haciendo, te invito a que puedas ponerte de pie. Que puedas decirle, Señor, yo a partir de hoy quiero ser un plantador de amigos. Quiero, Señor, plantar relaciones que edifiquen nuestras vidas. Si tú te sentiste desafiado en esta, con esta palabra que no sea solo un desafío que podamos tomar acciones claras compartir un café ahora al final vas a tener la oportunidad seamos intencionales quizás mañana por la tarde cuando terminas de trabajo y a veces la persona que más cerca está de nosotros quizás también necesita solo eso Y último, no guardes, no guardes, no guardes sentimientos en tu corazón que te separan, que te alejan. ¿Sabes? David no se había dado cuenta, pero lo necesitaba. No nos equivoquemos, quizás justamente esa persona es la que tú necesitabas que Dios usara contigo. Entonces vamos a darle un vuelco a esto. Vamos a sembrar amistades, vamos a sembrar semillas. Esperamos que hayas escuchado a Dios. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.